0: Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Cree usted en maldiciones? Nuestra historia del día de hoy se titula El Cuadro. Hizo que se me la piel solo de verlo. Está magnífico, ¿verdad? Ideal para el cuarto de Paulina, ¿no te parece? Me preguntó Luis, mi esposo, mostrándomelo muy orgulloso de su compra. Lo conseguí en una vieja tienda de artes en Albi. Ahora que tuve que ir para el otro lado, fue una ganga. Siempre me había presumido de sus conocimientos en el mundo del arte. Sabía de pintura, escultura y escuchar a Beethoven y Mozart era su orgullo. Hay que reconocer que esas fueron algunas de las cualidades por las cuales me enamoré de él. No era el típico naco que le gustaba la banda y las botas piteadas de esos que abundan acá en el norte del país. No, era un hombre mmm, diferente, de gustos cultos y refinados. Además de que por su trabajo como representante de la empresa Intel Internacional, viajaba constantemente a los Estados Unidos y hablaba el inglés con fluidez. El cuadro en cuestión mostraba a un niño pequeño, quizá de unos cinco o seis años, más o menos la edad de nuestra pequeña hija Paulina. Miraba de frente al pintor. Su mirada me pareció triste. Era un pequeño rubio de cabello corto. Vestía una camiseta azul y un short de color kaki. Se encontraba con los brazos caídos y su mirada se perdía en el horizonte. A su lado estaba una niña muñeca, Casi de su tamaño. Esta tenía los brazos cruzados frente a ella y sostenía una cosa que al principio no pude identificar. Después supe que era una bobina eléctrica. Quizá de alguna máquina muy grande, un auto, un camión, un avión. Tristemente lo supe demasiado tarde. Tenía el pelo en una melenita que le llegaba al hombro y este era de color negro. Sus brazos lucían articulados y fuertes, pero sus ojos. Sus ojos estaban vacíos, una densa negrura salía de ellos, parecían unos verdaderos fosos sin fondo. Su boca, articulada también, se mostraba cerrada, pero la articulación, como la de un muñeco ventrílico, mostraba claramente sus ranuras hacia abajo, dándole un aspecto triste o amargado. Atrás de ellos estaba una enorme ventana negra, donde la poca luz que se filtraba a través del cristal mostraba muchas manos, solo las palmas, en diferentes posiciones, algunas en puño, otras abiertas, otras mostrando dos o tres dedos. Me quedé sin saber qué decir. Él, tomando mi silencio como un signo de aprobación y asombro por la obra, rió por lo bajo y tomándome del brazo me llevó dentro de la casa. Dándome un beso, llamó a Paulina a gritos para que viniera a ver su regalo. La niña miró el cuadro, pero como amaba mucho a su padre y conocía de sus locuras y debilidades, en el último cumpleaños le regaló una colección de discos de música clásica. Cuando yo hubiera preferido un barney de su tamaño, le agradeció el regalo con un abrazo y un beso. Juntos subieron a su cuarto y luego de un momento escuché el ruido del martillo y los clavos al colocar la obra en su lugar. «¿Y bien? ¿Qué te pareció?» me dijo cuando nos sentamos a comer. —Ah, uh, es muy bonito. Quizá un poco serio para la niña, ¿no te parece? —Es de indudable calidad. Quien lo pintó sabía lo que hacía, me dijo, y terminando su plato se retiró a descansar mientras yo me quedaba limpiando el desastre de cocina que habíamos dejado. Al anochecer, Paulina se despidió de nosotros y retirándose a su habitación se acostó con su osito querido, como llamaba el pequeño peluche que la acompañaba todas las noches. Esa noche transcurrió como si nada hubiera pasado. Después de mirar un poco la TV, nos dormimos disponiéndonos a levantarnos al día siguiente temprano para cumplir con nuestras respectivas actividades. Por la mañana Luis se marchó y yo llevé a Paulina a su escuela kinder que dista a solo unas tres cuadras de nuestra casa. Al regresar no pude resistir la tentación de subir a darle una segunda mirada al nuevo miembro de la familia. El escalofrío que sentí el día anterior se repitió. No podía dejar de mirar los ojos huecos de la muñeca, ni su boca torcida hacia abajo en un rictus que bien podría ser de dolor. No me gustas ni tantito, le dije a la pintura, cuando me di vuelta para marcharme a mis quehaceres habituales. No había acabado de pronunciar mi sentencia cuando uno de los clavos que la sostenían se soltó y la esquina del cuadro fue a golpear la mesita de noche que se encontraba justo abajo de ella, haciendo añicos el cristal que la protegía del polvo y sobre el cual se exhibían las obras de arte de mi niña. El ruido fue espantoso y me hizo dar un grito de susto y de sorpresa. El cristal se había rajado en mil pedazos y la pintura me miraba desafiante desde su marco, como pidiéndome que la retara de nuevo. —¡Qué tontería! —me dije a mí misma. Eh, fue una coincidencia, y tomando el clavo traje el martillo para colocarlo de nuevo en su lugar. Después me dediqué a limpiar toda la habitación. A mi pesar, estando recogiendo los vidrios, tenía la sensación de que la niña ciega del cuadro me miraba con expresión burlona. Deseché la idea y me dediqué a preparar la comida, a limpiar la casa y a recoger a Paulina de su escuela. Cerca de las cuatro de la tarde llegó Luis, muy contento. El día había sido magnífico en su trabajo y su buen humor era contagioso. Nos invitó a salir a pasear y al cine, mi diversión favorita, y al regresar a casa ya entrada la noche nos dispusimos a dormir. Mi niña, como todas las noches, se despidió de nosotros y se fue a su habitación. Paulina platicaba con alguien en su habitación a eso de las 2 de la mañana. Claramente escuché otra voz, esta era la de un niño, posiblemente de su edad, con el cual sostenía una animada conversación. Lo curioso es que ella no tiene televisión en su cuarto, no podía hacer la televisión, ya que no, como no la podemos vigilar y cada vez está peor la programación, lo tiene prohibido. Lentamente me levanté intentando no despertar a mi esposo. Tiene el sueño muy ligero y le cuesta retomarlo después. Y poniéndome mis pantuflas, caminé hacia la habitación de Pau. Al entrar, ella estaba sentada en la cama recargada en su cojín. Tenía entre sus brazos a su peluche y miraba fijamente al cuadro. ¿Qué pasa? Le pregunté. ¿No puedes dormir? Ah, estaba platicando con mi amigo, me dijo. ¿Cuál amigo, Pau? Aquí no hay nadie. Ay, mamá, ya se fue. Buenas noches. Y dándome la espalda, se recostó para dormirse de manera inmediata. Yo no supe qué hacer, así que me volví a mi cuarto y abracé fuertemente a Luis, que entre sueños me devolvió el abrazo. A la mañana siguiente era domingo, y en el desayuno me mostré preocupada. Luis me cuestionó al respecto y yo le dije que no había dormido bien. Cuando Paulina salió a jugar con los hijos de los vecinos, le conté lo que había escuchado por la noche. Y —Seguramente Pau estaba soñando. —Ya sabes que habla dormida, me dijo para tranquilizarme. —No, no, cariño, no era su voz, le dije. De eso estoy segura. —Ay, por favor, amor, los cuadros no hablan. Eso, eso sucede nada más en las películas. Cálmate, por favor, y deja de decir tonterías. Frustrada y herida en mi amor propio, dejé la cuestión así. A la noche siguiente estuve vigilando. Casi no dormí por ello. Pero nada perturbó la tranquilidad de mi hogar. Parecía que todo iba a seguir así, pero el martes, al encontrarme sola en casa preparando la comida, escuché de nuevo la risa del niño. Provenía de la parte alta de la casa, podría jurar que del cuarto de Paulina, lo que hizo que un estremecimiento me recorriera la espalda y dejara la mano con todo y cuchara medio camino suspendida en el aire. Agusé el oído, y cuando la risa se repitió, salí disparada de la casa en busca de Marta, mi amiga y vecina. Le conté todo lo que me estaba sucediendo y como a ella le encantan las historias de terror, me creyó a pie juntillas mi historia. Al estar embrujado, me dijo, ¿me dejas verlo? Pero claro, si eso vengo, a que me acompañes a mirarlo, le dije. Subimos las escaleras armadas con dos enormes cucharas de palo, de esas que se llaman pozoleras, que Marta tenía desde hacía mucho tiempo creo que su mamá se las había regalado para la prole de hijos que iban a tener ella y su marido y caminando muy despacio llegamos al cuarto de Paulina a primera vista todo estaba igual parecía que me estaba ganando los nervios de nuevo Marta se acercó al cuadro y lo miró con curiosidad de veras está horrible dijo no sé cómo a Luis le gustó con la punta de la cuchara lo movió como si de un animal peligroso se tratara pero el cuadro no hizo nada yo que tú... Eh, lo sacaba a la basura, me dijo. Nomás está espantándote. Ay, eso quisiera, pero Luis se molestaría conmigo, contesté. Ah, pues yo sí me animo, dijo, y tomando el cuadro lo quiso descolgar. Por más intentos que hizo, el cuadro no se movió un centímetro. ¡Ah, cabrón! Dijo, si está pegado a la pared. No puede ser, yo misma lo puse ahí el otro día que se cayó. Y por cierto, no lo pegué con nada, dije, y tomando el cuadro... Lo levanté con suma facilidad. Marta peló unos ojos enormes y dando media vuelta no hubo poder humano que la mantuviera en mi casa. Cuando tires tu chingadera vuelvo a entrar, sale, me dijo. Y bajando la escalera, se fue. No sabiendo qué hacer y después de recoger a mi hija, me dispuse a pasar la tarde sola. Luis había salido de nuevo a un viaje de trabajo y la expectativa de quedarme sin hacer nada me comía por dentro. Esta noche te duermes —¿Te duermes con mamá? —le dije a Pau a la hora de acostarnos. —Es que... es que está haciendo mucho frío. —¿No crees que mi amigo se enoje? —me preguntó mirándome con sus ojitos inocentes. —¿Cuál amigo? —el del cuadro aventuré a decir. —Ay, no importa. Mañana le explico. Y tomando su osito, me acompañó a mi cama currucándose a mi lado y durmiendo de manera inmediata. —Ingrata. Nunca va a sufrir de insomnio —pensé con una sonrisa. Y tomándola de la cintura cerré los ojos. Esa noche tuve una pesadilla. Soñé que la muñeca del cuadro quería salir de él. El niño hacía intentos por detenerla sujetándola del brazo, pero ésta se deshacía de su captor con un fuerte tirón y por fin salía del mismo. Bajaba lentamente apoyada en la mesita de noche y con sus ojos huecos miraba buscando a mi pequeña. Al no encontrarla, su horrible boca se abría en una señal de furia. Está celosa de pau, pensé con un enorme escalofrío, y caminando con pasos articulados como en esas películas en donde los muertos se levantan de su tumba y caminan solos, se dirigía hacia mi habitación. Al llegar a la puerta y encontrarla cerrada, empezaba a golpearla con los puños. Me desperté con un sobresalto y sudando a mares. Mi hija estaba cómodamente acurrucada a mi lado. No pude volver a dormir esa noche. Lo curioso fue que en la mañana, mientras arreglaba el cuarto de Pau, noté que las cosas de la mesita de noche que se encontraban debajo de la pintura estaban tiradas en el suelo. No todas, solo las que se encontraban en dirección de la niña. Parecía que ésta realmente se había bajado de ahí. No quise sacar conclusiones, y pensando que seguramente ella las había tirado en un descuido, las acomodé en su lugar. Decidí de investigar a fondo el susodicho cuadro, me conecté a internet y me puse a buscarlo por todos lados. Me costó trabajo, pero al fin lo conseguí. El cuadro se titula Hands Resist Hair, algo así como las manos la resisten o la retienen, y había sido pintado por un tal Bill Stoneham en 1972. Había sido encontrado por un anticuario en la bodega de una vieja compañía cervecera, y lo había vendido a una galería de la localidad. El dueño lo puso a la venta y fue comprado por un empresario al poco tiempo. Un crítico de arte alabó su diseño y publicó un pequeño artículo del mismo en una revista especializada en arte. Lo que me puso la piel de gallina fue que en el término de tres años, tanto el anticuario como el dueño de la galería y el crítico murieron en diferentes accidentes. La prensa local lo denominó la maldición del cuadro e hizo un pequeño argüende con ello. El cuadro fue vendido a otra galería en la ciudad de Albi y ahí terminaba la historia. Tenía que sacar esa cosa de mi hogar, fuera cierta o no la maldición. Mira, yo no quería averiguarlo. Esa noche regresó Luis. Claro está, le conté toda la historia, pero él se enojó conmigo y me dijo que si yo no entendía de arte era cosa mía, que el cuadro era valioso y que no lo iba a desechar por tonterías. Resentida me fui a dormir. A medianoche nos despertó nuestra hija con su inseparable osito. Llegó a nuestra cama y nos dijo, ¿me dejan acostar con ustedes? Es que es que los niños del cuadro se están peleando y no me dejan dormir. Al escuchar esto se me pararon los pelos de punta. Luis le dijo, ¿qué dices amor? No te entiendo. Diles que se callen por favor y me regreso a mi cuarto, fue la contestación de mi pequeña. Luis se levantó y asomándose al cuarto no notó nada extraño. Claro, Pau durmió con nosotros esa noche. Al día siguiente le dije a Luis, ya ves que todo es cierto, el cuadro está embrujado. Por favor, Ana, que me vas a volver loco. Tengo que ir a trabajar. Te veo en la noche y platicamos al respecto. Y dándome la espalda se fue. Ese mismo día me llamó avisándome que salía de viaje urgente a California. Una de las redes de computadoras había fallado y podía ocasionar pérdidas millonarias a uno de sus clientes dejándome con la palabra en la boca, colgó. Esa noche, tomé la cámara de movimientos que Luis había comprado hacía tiempo. Había sido necesaria para una cosa de su trabajo, que ya no me acuerdo ni qué fue, y luego había sido arrinconada en nuestra recámara. La peculiaridad de esta cámara es que solo responde al movimiento, de tal manera que si nada se mueve alrededor suyo se mantiene apagada, pero en cuanto algo se mueve, dispara de manera intermitente hasta que termina la actividad con los pelos en punta me animé a colocarla en el cuarto de mi pequeña. Esa noche cerré con llave mi recámara y me dormí con mi hija entre mis brazos. ¡Qué terror me dio cuando a la mañana siguiente miré que la cámara se había activado durante la noche! Temblando de miedo revelé las fotos. En la primera de ellas aparecía la pintura, tal cual estaba, pero mirando bien los ojos de la muñeca se notaba que estaban mirando de frente a la cámara y no de lado, como estaban originalmente. En la segunda, se notaba un claro cambio en la postura de la muñeca, ya que ésta había girado la cabeza y volteaba hacia el otro lado, como buscando algo o a alguien. En la tercera, la mano que hasta entonces había estado quieta del niño la sujetaba por el codo, como impidiéndole moverse. En la cuarta, las manos que estaban detrás del vidrio se movían como intentando detener a la muñeca. Eso era todo. No podía creer lo que veía, pero armándome de valor subí a la habitación y tomando la pintura la saqué al patio a gritos llamé a Marta y cuando esta apareció le dije, ¿tienes algo de gasolina? pienso acabar con esta chingadera de una vez y para siempre poniendo el cuadro sobre un montón de basura la rocié, rezando fuertemente un padre nuestro rojé un cerillo a la improvisada pira incendiaria el fuego prendió de inmediato y el marco empezó a arrojar un humo verdoso que nos hizo entrar en un acceso de tos —¡Quémate, maldito! —le dije al cuadro. —¡Vete al infierno! Es ahí donde perteneces. Aunque resulte increíble, del interior del cuadro empezaron a salir unos horribles gritos de desesperación y de dolor. Parecía que de verdad había alguien quemándose allá dentro. Lo último que alcancé a ver fue la cara del niño. Su expresión había cambiado. De su mirada inocente y lejana no quedaba nada. Su cara se había transformado en un rictus de dolor y de sorpresa. Abría enormemente sus ojos y de su boca parecía salir un horrible grito de dolor. Cuando hubo terminado todo, hicimos un agujero en el patio y allí enterramos las cenizas. —Luis se va a morir de coraje —dijo Marta—, no creo que nos vaya a creer lo que pasó. Tengo las fotos como prueba —dije—, te aseguro que no va ni a abrir la boca. Tristemente mi profecía se cumplió. El avión en que viajaba a casa de regreso de California sufrió un desperfecto en una de sus bobinas. Según determinaron después los peritos, se estrelló en algún lugar de la frontera. Nunca recuperamos su cuerpo, ya que todos los pasajeros murieron carbonizados al incendiarse el aparato al chocar. La hora del accidente, las seis y treinta minutos de ese día, la misma hora en que quemé el cuadro maldito. Ojalá que el cuento les haya gustado tanto a ustedes como a mí al escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto nos vemos en sus sueños.